0: 行者掌柜，带你少读万卷书，多行万里路。从人民医院，我们继续向东走，是吧？我觉得咱们不会错过帝王庙，它太显眼。这个帝王庙以前游览啊是不花钱的，但是现在好像最近我去，他收费了，收二十块钱。而且你要是去问过。去过这儿的人，哎，他们多半会告诉你，这里没什么意思，就一个大殿、一个大院子，看不出什么。其实这就是本地人和游客观点上的区别。我也去过很多地方，都是因为游客这个身份而错过了当地的精彩，不是吗？我今天就给你讲讲啊，这帝王庙，看你都错过了哪些精彩。北京的这个帝王庙是建于明代的，嘉靖年兴盛呢是在清代的康乾两个朝代啊，用帝王庙讲了两个不同的故事，很有意思。首先啊，咱们就看他门前这大影壁，我去，这个大影壁，我跟你说真的好长，但是其实啊，这已经是缩短了的。重修前，这影壁比这个还长，这其实很有趣的。我跟你说，以前这个庙门前啊，有两个影，有两个牌楼，不，不是，不是西四牌楼，是帝王庙前的牌楼，清朝皇帝立的，文官至此下轿，武将到此下马。可这条街呢，在过去是北京东西方向上的一个要道，哎，它下边就是阜成门。你绕不开，皇帝的旨意是不能违背的，所以在影壁的后面，后来就走出一条路来，到这儿呢，就就绕开正路，绕道哎，过去的阜成门大街、阜成门内大街是在这影壁的后面的。我很喜欢这个帝王庙重新修建的风格，你看，现在他把这帝王庙的影壁变短了，而且在后面呢修了一个停车场。哎，原来那个隐蔽的样子一下子就出来了。实际上，以前大家呀、啊、是走那停车场绕开这个这个大门走的。这就是一个微妙的心理：皇帝用帝王庙给老百姓讲故事，但是老百姓呢不认头。帝王庙是干嘛用的？帝王庙里啊是供奉的从远古开始的历代皇帝。从伏羲氏开始，一直到明朝，不是全部，是现在这个皇帝眼中的那些古代的好皇帝才有资格被供奉在这里。帝王庙的大殿供的是皇帝，两个偏殿供的都是历史上有名的大臣。明清两朝的皇帝其实有一个共同的特点，他们不算是过去传统的贵族。朱元璋是靠造反起家的，是吧？他祖上一点贵族血液都没有，和以前的皇帝血脉根本就不沾边而清朝呢，清朝就咱们就更甭说了，勉强算是后金的后裔，是吧？和和这个和金的关系其实都很都很勉强。清朝和金朝，清朝说我们有血脉关系，但其实他们是邻居。是吧？清朝的这个找祖先的办法，其实就就是说，就说非说自己是是邻居的骨肉。帝王庙的出现其实不是偶然的，这是一种暗示，暗示什么呢？暗示皇帝，明清两代的皇帝是上应天命，下顺人心。皇帝的血脉不重要，重要的是有没有历代君王的保佑，在。我现在在这个位置上，就是一种证明，证明他们保佑我，而我呢，感恩戴德，我祭祀他们。所以，皇帝眼中祭祀历代帝王是做给老百姓看的，在潜意识里给你灌输一个观点，就是皇帝不是谁都能做的。但是，决定因素不在基因，而在上天的任命。这个大影壁的故事，其实就是老百姓的一个态度，说、啊、明知道这这说瞎话的，但惹不起，我绕着走。这里的香火都是帝王供奉的，老百姓啊，都都不从他门前走过。大影壁为什么那么长？这是这是老百姓心中的智慧，眼不见心不烦。帝王庙这个这种东西是从宋朝开始有的。但是宋朝的皇帝的帝王庙啊，宋朝的帝王庙规模很小，那个时候主要是凝聚一下人心。宋朝的主旋律是汉人和北,北方民族的战争，所以强调一下咱们咱们汉人历史上历代皇帝，咱们凝聚一下人心。哎，宋朝的帝王庙里是,是没有外族皇帝的，但是。在列祖列宗的保佑下，宋朝最终还是灭亡了。元代开始了，直到明代政权才又回到汉人手中。明太祖朱元璋呢是草根皇帝，所以他很懂民众的心思。老朱的做法呢，就是我用祭祀的办法让你们相信我皇帝位置的合法性。哎，我就按照你们祭祀先人那样，说我去祭祀历代皇帝。历史的作用被这位皇帝用到了极致，真的，历史现在张嘴说话了，证明朱元璋的皇帝位子是合法的。所以，我们真的应该读历史的时候多一个心眼儿，那里边好多东西都是话里有话的，你理解的不全是真的。朱元璋在南京修了帝王庙，而且规模很大，那里的帝王都是塑像的。是吧？场面非常大，你想想连，连连皇帝再加上那个那些大臣，几百个塑像，要是保留下来，这应该是个景点至少我是，他要是保留下来，我有兴趣去看看，就这些人到底长成什么样了。可是很遗憾，是吧？南京的帝王庙早就毁了，现在没有了。你看到的北京的帝王庙是明朝嘉靖皇帝修的。嘉靖皇帝修为什么修这个帝王庙呢？他有一政治目的，这个目的就是和当时明朝最大的敌人蒙古人亲善。朱元璋当年在在修帝王庙里的时候呢，是是有元朝的位子的，忽必烈是被供奉的。朱元璋实际上一方面在与蒙古朝廷进行战争，另一方面已经开始民族和解。帝王庙里的忽必烈雕像，就是朱元璋做给大家看的。蒙古人也是我们中华民族的一部分，你们的皇帝也是我的祖先，所以嘉靖皇帝在北京重修帝王庙，是一种民族团结的表示，表示啊对对蒙古亲善。但是这件事儿引发了朝廷的争论。这就是明朝的问题，皇帝其实在很大程度上左右不了朝廷。没多久，元朝的牌位就被请出了帝王庙。皇帝有心搞民族团结，说我和蒙古人是一家人，但大臣说我们不是，是吧？我们是汉人。所以明朝最后帝王庙里就有十十几个牌位。哎，到后来这座帝王庙就很败落了。关键是。帝王庙的目的性不强了。清朝到了清朝顺入关是吧？清朝入关的第一个皇帝就是顺治皇帝，这也是一聪明人，就他就提出重修帝王庙。他的理由就是在帝王庙里，我们要供奉明朝的牌位，朱元璋的、崇祯的都要供奉。清朝是,是为了什么呢？为了民族和解，所以说崇祯皇帝是好皇帝。但是呢，这些明朝的大臣太坏了，所以我们满人才接受了上天的指派来管理江山。哎，咱们是是一家人，什么满族、蒙古、汉人，我们都是一家人，我们有共同的帝王庙，这里有你们汉人的皇帝，也有蒙古人的。哎，顺治呢，第一次把辽金的皇帝，哎，就通过重修帝王庙也供奉了进来，民族大团结。我的理解就是这个意思。其实顺治皇帝的另一个目的啊，就是把辽国和金国的皇帝也和蒙古人一起请进帝王庙，然后呢，然后说自己是金人的后裔。你明白这个意思吗？中国不是你们汉人的，是是咱们北方人和南方人共有的。南方人可以当皇帝，那北方人为什么不可以呢？哎，我这个皇帝当的合理，我是金人的血脉，我是北方这一支的。谁都谁能进入帝王庙，这可是一件大事儿，是吧？清朝从康熙皇帝开始，经过雍正、乾隆，对帝王庙的名单进行了很大的修改。康熙皇帝的意思就是增加历史上功臣的数量，因为康熙啊是一个从战争走向和平的皇帝，他最希望的就是，大臣们都站出来积极工作，所以他强调君臣的和谐。他重修帝王庙，主要是增加两个配殿里功臣的数量，尤其是历朝历代帮助皇帝中兴的那些功臣。以前的帝王庙呢，供奉的都是开国功臣，现在加入了很多和平时期的这种功臣。这个事情啊，做的不容易，为什么呢？这实际上是是评价历朝大臣。人呐、啊，其实都是集功过是非于一身的，而且呢，很多名人都是卷入到当时的政治斗争当中的。很多政治斗争，当年的政治斗争，以前的政治斗争，历史中的那些政治斗争，其实都有影射到现在的朝局的。谁进帝王庙，这是个政治倾向的问题，搞不好你评价古人是会犯政治错误的，所以。这件事就只能在一个小范围内讨论，就是康熙皇帝和几个呃呃他他亲信的大臣。从康熙晚年就开始讨论这个事情，直到康熙皇帝死，这个名单也没有制定下来。这个事儿太敏感了。康熙死了以后，雍正皇帝继位，雍正皇帝一上台就命令这个事儿不许再讨论了。就按现在的名单办，这不是我的意思，这是我爸的意思。他老人家不在了，这帝王庙要抢工，所有工程一定要在康熙皇帝下葬以前就完成。你明白这个这什么意思吗？哎，表面上说这是要实现康熙皇帝的遗愿，但其实雍正是聪明人。就这个事情，我不表态，有意见的以后啊，你们找我爸爸说去。而且这帝王庙最后成为雍正皇帝是康熙政策继承人的一个重要标志，所以看牌位其实很有意思，谁在里边，谁不在，谁应该在，谁不应该在，其实人人心里都有本账。喜欢历史的人会一个排位一个排位的看过去，然后呢，然后还会回过头来找，这是这是中国历史的一个目录。帝王庙除了供奉了，呃，皇帝的灵位的大殿以外，还有供奉明臣的配殿。除了这两个宫殿以外呢，那就是这里还有四个碑亭。哎，这四个碑亭，我不知道大家注意过没有。你要是游客，可能你就错过了这里的故事了。一共四个碑亭里四块碑，有人看过吗？啊，我喜欢看这种碑。其实，呃，一个原因是识字。不瞒大家，其实碑那上面的字，情我也认不全，经常有不认识的字，这没什么不好意思承认的。这四块碑，两块是雍正写的，一块是乾隆写的，另一块是无字碑。实际上，我认为这块无字碑是留给康熙的。重修帝王庙是吧？重新审视呃历代的文武。实际上是是康熙皇帝制定的民族大融合政策的一个缩影。历朝历代国家要稳定，都需要解决一个问题，就是如何走出仇恨。康熙皇帝是一个制造仇恨的人，也是一个走出仇恨的人。帝王庙，你要理解，这是民族大融合的一个标志，化解仇恨是国家繁荣的一个注释。雍正和乾隆都是执行了康熙皇帝这个基本国策的，所以这才有了康乾盛世。但是制定这个国策、重修帝王庙的康熙，并没有等到帝王庙建成，也没有来得及说给帝王庙、帝王庙啊题写一个碑文，没等到这个就去世。雍正和乾隆为自己的老爸和爷爷留下了这块无字碑。所以实际上，帝王庙的四块碑，他们是一个时代：康乾盛世、康熙、雍正、乾隆。乾隆以后，帝王庙就就基本上不怎么受重视，也没有怎么改变了。一直到解放前，谁都不愿意去招惹这个麻烦。其实，帝王庙还有很多细节。哎，你有没有注意过？说帝王庙那各种大殿瓦的颜色？这里有故事。你看帝王庙的瓦，你看门口是吧？这个帝王庙门口那个房上的瓦是什么颜色的？是绿的。你再进庙，你看大殿屋顶的瓦是什么颜色的？是黄的。这里有一个故事。原本这个帝王庙的级别不是很高，虽然虽然皇帝一年啊，帝王庙要祭祀两次，但是。帝王庙的地位比宗庙、比社稷坛要差一级，它是和日坛、月坛、地坛一个级别的。按理说都是绿瓦，和王爷的府邸是一个建筑规格的。但是乾隆皇帝对帝王庙先后两次进行规制上的提升，以显示乾隆对帝王庙的重视。乾隆没有改名单但是乾隆是通过提升帝王庙的规格，来显示对对民族大团结的重视的。第一次是提升为亲王府邸的级别，第二次是把帝王庙提升和提升到和乾清宫一样的皇家级别。你别小看这个帝王庙，是吧？这帝王庙很小，但是这个庙的大殿规格非常高。它的主殿原来啊是五间门面，现在你看，你数数是九间门面。什么叫门面？两个柱子之间就叫一间门面。这在古古代，这你是哪个级别的？你们家那房有几间门面？这是有规定的。而且你你注意看这碑亭，碑亭这里的碑亭是五龙级的，而它的大殿是是九间门脸的。五其实是它原来的规制，经过两次提升以后，它变成了九的规制。北京的帝王庙里没有塑像，只有牌位，是吧？最早的时候就说嘉靖皇帝建的时候，那个时候是十几个，后来增加到二十几个，现在呢，大概大殿里是一百多个。所以，看懂这些皇帝的牌位有两个看点：，先看什么呢？先看谁是第一批进来的牌位，是吧？这些人，这个时候你要看明白的是什么呢？是为什么有他？这个皇帝为什么能走进帝王庙？哎，被皇帝供奉，这里是有原因的。现在说有一百多牌位了，现在其实反而不是为什么有这个排位的问题，而是现在你要看有些人为什么没有，是一百多排位你不在其中，那一定是有原因的。你比如说秦始皇，始皇帝，这里就没有。是吧？晋武帝司马炎这个重新统一中国的皇帝，这里也没有；隋文帝也没有再一次统一中国的皇帝，他也没有。《琅琊榜》是吧？大家看那电视剧《琅琊榜》的那个皇帝，就是南梁皇帝梁武帝，这里也没有。可能是因为因为坑害赤焰军，所以这里没供奉他，说不清。大臣的殿其实更要细看。是吧？哎，讨论有谁没谁。康熙皇帝和手下这帮红儒、饱学红儒讨论了五年，不断争论，最终才定下的七十几个人的名单。我们知道，一些有大作为的所谓名臣，都是有政敌的。康熙皇帝所犹豫的，其实就是选哪一边你比如说，这份名单里有司马光，没有王安石，到底是一个什么样的包标准，决定着历史人物在帝王们心中的位置？而帝王又是出于什么目的要表扬司马光而冷淡王安石？这其实是一个大学问。有些人从牌位间匆匆走过，可是也有些人却在这里久久徘徊。有时候遇到，呃，大殿里没有其他人的时候，我愿意给朋友讲讲我的观点，是吧？帝王庙里讲故事，其实，这里的故事比故宫还多呢、啊，因为这是一个目录，这是一个索引，它里面是五千年中国文明。我也会偶然的结合我知道朋友的人生经历，给他讲几个我认为对他有用的人，说者无意。但愿听者有心。北京的这些古建筑留存下来的都是有原因的。帝王庙算是古建筑，至少百分之五十以上吧。这里的东西是老东西，因为建国以后啊，帝王庙被改建成一所学校——女三中。后来呢，就是说，呃，不分男校女校了啊，这里就被定格为幺五九中学。我我以前上班那会儿呢，大概九几年那会儿，我还在这所学校里学过一年会计，自学读夜校，所以这里其实我很熟悉，就是、啊、现在空空的大院子，以前呢这里栽满了树，是吧？现在的大殿以前好像是好像是老师的教研室，老师办公的地儿，现在据说呢每年也会有国家纪念。是吧？但是主要这是作为一个旅游项目了。我每次和和朋友从这里走过，其实都会停下来休息一下，就就坐在亭子的台阶上喝点水。这里的空旷是你在别的地方感受不到的。真的有时候在这里我会有很多的感触。你说什么让一个国家强盛的团结？怎么才能让人们团结呢？帝王庙就是就是给你讲怎么团结的。你只有把我们这些咱们这些民族的英雄，我们国家各民族共同的英雄凝聚出来，然后呢，然后加以祭拜，这样才能凝聚共识，眼睛盯着我们的共同，这叫团结。一种所谓的民族精神，其实并不是随随便便说说就会有的。是需要一种形式、一种活动来彰显它的。帝王庙里说的是帝王家的事情，但其实是说给老百姓听的。好了，今天我们就讲到这儿。下一回咱们顺着这条街啊，继续往东走。下一回我给大家讲讲广济寺。哎，你别小看这座寺院，这可是北京地区建国以来香火不曾断绝的。两座寺院之一，是在北京市中心二环路以内，居然在文革期间还有僧人供奉佛祖，这就是广济寺的神奇。我们下一回就通过广济寺，给你讲讲我们这个时代的隐者。